0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. نواصل الحديث عن الامام الراحل المرجع الديني السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه وتحدثنا في حلقتين سابقتين في الاولى تحدثنا عن منهجه الاجتهادي وهل كان اصوليا ام اخباريا يعني هل كان يعتمد المنهج الأصولي في التحقيق والتدقيق والاجتهاد أم كان يتبع المنهج الحشوي الأخباري الذي يقبل كل الروايات الموجودة في التراث من دون تحقيق ومن دون يعني بحث وفي الحلقة الثانية تحدثنا عن يعني محاولات التجديد أو عمليات التجديد في الفقه والقانون التي قام بها الإمام الشرازي في أواخر حياته يعني. في العقود الأخيرة من حياته بعد أن كان يرفض أي تجديد في الفقه ويعتبره مؤامرة ضد الإسلام في بداية حياته في الخمسينات من القرن الماضي ثم تطور بعد ذلك هو كان منفتح في الحقيقة وكان يعني يتحاور وكان يعني يلاحظ الواقع ويلاحظ التطورات وأيضا كان يعني غير موقفه من كثير من الأمور منها مثلا من الديمقراطيه كان يحرم الديمقراطيه والشورى في الخمسينات والستينات أه ولكنه بعد ذلك يعني تبنى الديمقراطيه والتعدديه وتعدد الاحزاب وطبعا حاول يدمج بين الديمقراطيه وبين نظريته الاساسيه نظريه ولايه الفقيه او المرجعيه الدينيه التي كان يدعو اليها والتي اسس على ضوئها حركه في الستينات من القرن الماضي هي الحركه المرجعيه التي تفرعت الى حركات عديده في المنطقه ومنها منظمه العمل الاسلامي. فكان يحاول ان يدمج يعني وهذا الدمج عمل به السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه ايضا الذي انطلق في بدايه حياته عند تاسيس حزب الدعوه داعيه الى الشورى والديمقراطيه ولكنه انسحب من الحزب وآمن بالنظرية المرجعية ثم حاول أن يدمجها مع إرادة الأمة والجمهورية ويعني المرجعية المرجعية والجمهورية الديمقراطية والدينية المرجعية في هذه الحلقة أحاول أن أسلط الضوء على الحوار الذي دار بيني وبينه حول موضوع وجود الإمام الثاني عشر الغائب هل هو حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ وقد التقيت به مباشرة قبل أن أغادر إيران وتحدثت معه حول الموضوع وهو يعني قال لي أنه لم يبحث هذا الموضوع بصورة يعني اجتهادية أو بصورة عميقة، فقلت له أنا قمت ببحث هذا الموضوع. وسو ولم اكتبه بعد وسوف اكتبه واقدمه لك لكي تعطيني رايك في الموضوع وقبل ان انشره او قبل ان اضعه امام الناس وهكذا تم في الحقيقه انا ارسلت له الكتاب بعد ما اكملته ورسنتين وايضا بعثت له برساله ل يعني للاطلاع على الموضوع ورساله اخرى حول صلاة الجمعة، قلت له انك يعني لا تزال متاثر بالفكر السلبي القديم الذي يحرم او لا يوجب على الاقل صلاة الجمعة عينا لانك تؤمن بانتظار الامام، رغم انك تؤمن باقامة الدولة ولكنك لا تزال متاثر في بعض المخلفات فكر التقية والانتظار الفكر القديم اللي كان مخيم على الشيعة ولا يزال مخيم عند بعض الاوساط المرجعيه و يعني هناك عمليه تحول وتغيير الان تجري كبرى في الفكر الشيعي. فالان انا اعرض بخدمتكم الرساله التي كتبتها اليه ودعوته الى اعاده النظر في موضوع وجود الامام الثاني عشر، طبعا هو كان صعب عليه عايش في قم في ايران وسط المرجعية وهو عنده مشروع مرجعي إمبراطورية يعني فمن الصعب أن يتخلى أو يعيد النظر في هذا الموضوع الحساس جدا الذي يهدم كل ما بناه تقريبا ولكنه في النهاية عندما نشرت كتابي لم يناقشني في بداية الفترة التي قدمت له الكتاب مسودة الكتاب مطبوعة على ورق وكتب كتابا حول الامام المهدي كتاب كراس يعني كما ترون كراس من 130 135 30, 40 صفحه من قطع المتوسط وهو كتاب يعني طريف جدا حقيقة. لأنه انه اصلا مو علمي الكتاب ولا يؤمن شيء اسمه الان يعني عرض خدمتكم بمحتوى هذا الكتاب الامام المهدي على الله تعالى فرجه الامام سماحه المرجع الدين الاعلى الامام السيد محمد حسين الشيرازي هذا ما رد به على رسالتي ودعوتي له لمراجعه هذا الموضوع الان نقرا الرسالة ونقرا ملخص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. سماحه المرجع الديني الكبير الامام السيد محمد الشيرازي دام ظله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وابقاكم لنصره دينه الحنيف. سيدي الكريم لا شك انكم تدركون اهميه موضوع التاريخ والتاريخ الاسلامي الشيعي بالذات وتشكيله جزءا من عقيدتنا حول اهل البيت عليهم السلام وان هذه العقيده التاريخيه وما تحمله من نظرة إلى أئمة أهل البيت تشكل مقدمة أو قاعدة أساسية للفقه وأن الاجتهاد في الفقه لا يمكن أن يتم بصورة صحيحة إلا بعد الاجتهاد في العقيدة والتاريخ وخاصة فيما يتعلق بنظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت ووجود أو عدم وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكر وكما تعرفون فقد تربينا على أيديكم منذ الصغر وآمنا بالمذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشر وقد قمنا منذ عدة سنوات بقراءة التاريخ الشيعي وأحاديث أهل البيت عليهم السلام بدقة ووجدنا نوعا من الخلط بين تراثهم العظيم وبين أفكار الفلاسفة والمتكلمين والغلاة الذين كانوا يدعون تأييد الأئمة لهم أو ينسبون أقوالهم الباطلة إليهم عليهم السلام من خلال اصطناع الأحاديث الكاذبة ووضعها على لسانهم وبالرغم من سهولة التمييز بين أحاديث أهل البيت عليهم السلام وبين الأحاديث الموضوعة المنسوبة إليهم كذبا وذلك من خلال أرضها على القرآن الكريم وعلى الأحاديث الصحيحة الثابتة والتأكد منها من خلال دراسة سندها ومعرفة رجالها وإمكانية التعرف على الكذابين والوظاعين والغلاة وإسقاط رواياتهم وكذلك من خلال المقارنة التاريخية بالرغم من ذلك فإنه مع الأسف الشديد غلب التقليد على بعض علمائنا أو معظم معلم الذين تأثروا بالمتكلمين وآمنوا بأفكارهم الباطلة فاستساغوا الروايات الضعيفة الكاذبة ولم يأبهوا لضعف سندها وانحراف رواتها ولم يتبعوا ولم يتعبوا أنفسهم كثيرا في دراسة تلك الروايات من جوانبها المختلفة تحت حجة أنها ضرورية وبديهية ومسلمة كما أغمضوا أعينهم عن قراءة التاريخ وراحوا يشيحون بوجوههم عن الحقائق البارزة ويحاولون إنكارها أو تأويلها أو إهمالها وراحوا يصرون على التشبث بنظرياتهم الفلسفيه البعيده عن اهل البيت. ودأب بعض العلماء المجتهدين في الفقه والاصول والمقلدين في موضوع العقيده والتاريخ. بعض العلماء مستهدين في الفقه والاصول ولكنهم مقلدين في موضوع العقيده والتاريخ. ذهب بعض هؤلاء إلى ادعاء الاجتهاد المطلق ومعرفه اسرار الدين وضلوا واظلوا وكانت ثقتي بكم ولا تزال كبيره في ان تولوا التاريخ الشيعي العقاردي اهميه كبرى في مسيرتكم الاجتهاديه وتقوموا بدراسه الروايات وتصفيتها من التخيلتي والضعيفه والموضوع ثم تقارنوا بين الاحداث التاريخيه وتفسروها تفسيرا علميا صحيحا بلا تاويل تعسفي ولا انكار اولي. واعتقد ان المشكله، طبعا هذه الرساله موجهه لجميع المراجع وليس الى السيد الشرازي واعتقد ان المشكله الكبرى التي تحول دون التوصل الى اجتهاد سديد واستنتاجات دقيقه هو التشبث بالنظريه التقليديه الموروثه منذ تكون الفرقه الاثني عشريه في القرن الرابع الهجري والتصديق بالاحاديث التي وضعت ذلك الحين على لسان الرسول العظم والائمه من اهل البيت في ان الائمه اثني عشر وهم فلان وفلان وفلان كما ورد مثلا في كتاب سليم بن قيس الهلالي الموضوع هذا كتاب موضوع في القرن الرابع الذي ظهر في ذلك العصر ولو قمنا أولاً بدراسة أحاديث الأثنى عشرية تتحدث عن الأئمة الأثنى عشر أحاديث الأثنى عشرية وتحققنا منها واحداً واحداً وهي تبلغ حوالي مئة رواية ذكرها الخزاز في كتابه كفاية الأثر في على الأئمة الأثنى عشر في نهاية القرن الرابع الهجري لو وجدنا أنها جميعاً روايات ضعيفة ومكذوبة ولم يكن لها أثر قبل ذلك الحين عند الشيعة خصوصاً، ولا أدركنا عدم صحة ذكر النبي لأمة في القادمين من بعده بأسمائهم وصفاتهم واحداً بعد الآخر. إذا درسنا التاريخ اكتشفنا كذب هذه الروايات ولو راجعنا كتب الكلام الشيعية المؤلفة في القرنين الثاني والثالث الهجريين. لوجدنا لو انها لم تكن تعرف نظريه تحديد الامامه في 12 اماما فقط، بل كانت تعتقد باستمرار الامامه الى يوم القيامه. وكذلك لو راجعنا الروايات الكثيره السابقه المرويه عن الشيعه الاماميه في القرون الثلاثه الاولى، لوجدنا لو انها ايضا تؤكد استمرار الامامه في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هكذا أبداً إلى يوم القيامة وهذا ما يتنافى مع تحديدهم من قبل في 12 واحداً فقط النبي حددهم 12 واحد فقط وإن ما يؤكد هذه الحقيقة حقيقة عدم تحديد أسماء الأئمة من قبل وتكوين النظرية الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري ما يؤكد هذه الحقيقة هو عدم معرفة الأئمة بالضبط بأسماء خلفائهم كما حدث مع الإمام الصادق عليه السلام الذي أوصى في البداية إلى ابنه إسماعيل ثم أحجم عن الوصية بالإمامة إلى أي أحد من أولاده وترك الأمر غامضاً ولحين الوفاة بعد ما مات إسماعيل يعني مما أدى إلى تفرق الشيعة الإمامية شيعة جعفر الصادق وقول معظمهم ما عدا الإسماعيلية والناؤوسية بإمامة ابنه الأكبر عبد الله الأفطح ذهب عامة الشيعة إذا استثنينا الإسماعيلية والناؤوسية الذين قالوا لا إمام ما مات غاب فذهبوا إلى ابنه الأكبر عبد الله الأفطح وربما لو كان يكتب لعبد الله الحياة <تصفيق> أفهم. وربما لو كان يكتب لعبد الله الحياة الطويلة من بعد الصادق أو كان له أولاد لسارت النظرية الإمامية في أعقابه وأعقاب أعقابه إلى يوم القيامة بعيدا عن موسى بن جعفر كما سارت في إسماعيل وأبنائه <تصفيق> وقد أدى عدم معرفة الأئمة لخلفائهم من قبل إلى ظهور نظرية البداء حتى على حسب التفسير القائل و من الله لأنه حاولوا يفسروها بعده معاني نظريه البداء هي أنه الإمام يقول شيء ثم لا يحدث فيقول بدع لله في ذلك فهذه صعبة شوية يعني مو معقولة ولذلك الإسماعيلية تشبثوا بقول الإمام الصادق من قبل أن إسماعيل ابني من بعد الإمام قالوا لا إسماعيل لم يمت خلص والامام مستمر في ذريته. آه، الاخرين بعدين بعد فتره يعني بالقرن الرابع الخامس حاولوا يفسروا البداء بشكل معقول قالوا يعني الله مو معقوله يغير رايه يعين امام وبعدين يقول بطلت يعين واحد اخر. انما يعني ظاهرة البداء يعني الظهور فسروه على اي حال حتى لو فسرنا البداء بهذا المعنى معنى الظهور فراح تحدث عندنا مشكله. وذلك لتفسير ظاهرة الوصية لرجل ثم العدول عنه بعد موته عندما يموت المفروض يموت بعد الموصي يموت قبله فشنو صارت مشكلة يعني فيقولون لا يا هذا يفسرون هذه الظاهرة وقد تكررت الظاهرة مع الإمام الهادي <تصفيق> الذي أوصى إلى ابنه السيد محمد متهم في بلد سبع دجير في حياته قال هذا ابني محمد هو يكون بعدي يعني بعدين مات قبله فأيضا أصيبوا بصدمة الإمامية وقالوا كيف؟ قال لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل ثم عدل عنه إلى ابني الحسن العسكري بعد وفاة أخيه المبكر يعني ولو كان ثمة قائمة مسبقة بأسماء الأئمة معروفة من قبل ومنذ أيام الرسول الأعظم كما يدعي بعض الناس لصعب جدا على أبناء الأئمة وإخوانهم إدعاء الإمامة دون المعينين المعروفين الشيعة يعرفون القائمة معلقة ببيوتهم ويعرفون اسماء الأئمة واحد واحد بس يموت واحد ان واحد آخر فليش يجون آخرين يدعون الإمامه ويفرقون الشيعة تفرقوا الشيعة بعد وفاة كل إمام يعني ما كانت القائمة موجودة هكذا نفهم يعني ولا بعد جدا اختلاف الشيعه يمينا وشمالا ووقوعهم في حيره احيانا وغموض ولما كان هناك اي داعي لسؤال من اي امام عن الخليفه من بعده اقرا كتاب الكافي شوفوا الشيعه عشرون كانوا يسالون الائمه من الامام, الإمام بعدك والامام ما يجاوب او يجاوب بشكل غامض او يتعلمات ليش؟ لانه ما في قائمه معلقه ببيوتهم ولما كان هناك اي داعي للسؤال من اي امام على الخليفه من بعده والالحاح عليه بشده في طلب الجواب ورفض الائمه الجواب عاده الا بالعلامات والاشارات والمواصفات كقولهم مثلا انها في الاكبر ولم ولم ما مات تلامذه عظام للائمه كزرار بن اعين وهم لا يعلمون من هو امام الزمان زرعان من يعني يعتبر من اكبر تلاميذ الامام الصادق ويؤمن بالنظريه الاماميه والامام اوصى الى اسماعيل واسماعيل مات وبعدين ما يعرف ان الامام بعد الصادق عنده اولاد عديدين فوضع الكتاب على صدره وسمع وفاه الامام الصادق وهو يحتضر على فراش الموت فوضع القران على صدره وقال اللهم اشهد اني اثبت امامك من يثبته هذا المصحف اني ما اعرف الامام من هو أعظم تلامذة الإمام الصادق ما يعرف منه الإمام بعد الصادق يعني ما موجود قائمة مسبقة بأسماء الإلمة الاثني <تصفيق> عشر ولا يمكن أن نفسر إدعاء محمد بن الحنفية وزيد ومحمد بن عبد الله بن الحسن وأحمد بن موسى بن جعفر وجميع ابناء الأمة واخوانهم وابناء عمومتهم للامامه في القرون الثلاثه الاولى. يعني عاده يفسرون بالعناد هذا كانوا معاندين يعرفون الحق ويعاندون ما يمكن تفسير الظاهره هذه بالعناد. <تصفيق> واتباع الهوى والشهوات ويصير يخترقون لهم اشعار ضدهم هذا كان يشرب الخمر وهذا كان كذا وهذا كان فاسق. ما يصير الشكل يعني لازم نقرا التاريخ بصوره محايده. ومخالفة أوامر الرسول، الله والرسول وإهمال القائمة المحددة من قبل بأسماء الائمه الثاني عشر وهم هؤلاء الأم اللي دعوا الإمامة غير ال عشر كانوا على درجة كبيرة من التقوى والورع والصلاح والجهاد في سبيل الله كالإمام زيد مثلا والعلم الآخرين وأخيرا فإن عدم ظهور الإمام الثاني عشر وعدم وجود ادله كافيه وقويه وصحيحه عليه ينسف حكايه الاثني عشرية. هذا كيف نقول ائمه 12 والثاني عشر مو موجود؟ صار 11 فاذا هاي نسف قائمه الاثني عشرية ويعيدنا الى الوراء للتساؤل فيما اذا كانت نظريه الامامه الالهيه هي حقا نظريه الائمه من اهل البيت عليهم السلام فعلا الائمه كانت بنون نظريه الامامه او لا ام هي من صنع الفلاسفه والغلاة والمتكلمين هل نعرف لما نفكر شويه وندرس وننظر لكل الحقائق مجتمعة راح تكون عندنا صوره اخرى في الموضوع ومن المعروف ان نظريه الامام الالهيه تركز على فلسفه الاسماء وضروره اشتراطها في الامام اي اي الحاكم والرئيس والمنفذ للشريعه الاسلاميه الامام يعني الحاكم الرئيس يعني وذلك بناء على القول في الاطلاق لولاه الامر في الخير والشر والحق والباطل حسب ما يقول المتكلمون يعني انه الامام خلص لازم نطيعه في كل شيء وله صلاحيات في كل شيء في الحق والباطل والخير والشر وخاصه آه هذا الهشام بالحكم الذي ابتدأ آه القول بالاسماء ما كان احد قبل هشام يعرف موضوع الاسماء واخذها من الامويين الامويين كانوا يقولون نحن معصومون ويجب ان تطيعوننا في كل شيء فهذا كان مو معقوله يجب ان يكون معين مقبل لله الله وهذا ما يسميه المتكلمون بالدليل العقلي انه حول الاسماء حول الامامه دليل عقلي وهو في الحقيقه ليس دليلا عقليا بحتا وليس دليلا فطريا الان اسالوا اي ناس اي انسان في العالم هل الحاكم يجب ان يكون معصوم؟ يقول له نحن نختار أو يكون انسان طيب خوش انسان مثلا كذا فنقبل به أه ورفض أه وانما يقوم على هذا الكلام العصمه كذا يقوم على تاويل نص معين تاويل والقول بالاطلاق ورفض النسبيه في الطاعه الوارده في الايه الكريمه. الايه الكريمه ماذا تقول؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طيب قالوا احنا نطيعهم مثل ما نطيع الله والرسول بصوره مطلقه، نطيع الامر بصوره مطلقه. اطلاق مو نسبيه. يعني الله طبعا يطيع طاعه مطلقه، الرسول يطيع طاعه مطلقه، ولكن الامام لا نطيعه طاعه مطلقه، اذا امر بالحق والعدل نطيعه وكان انسانا صالحا نطيعه، اما اذا انحرف او طغى او فسد او اي شيء كان او امر بباطل بمعصيه فلا نطيع الامام. وولي الامر منكم اذا فسرناها بالآم والحكام. طبعا هم ما يقرون بقيه الايه إنت نزعت في شيء فردوه الى الله والرسول، يعني ممكن الامه تتنازع مع الامام وتشكك باحكامه او ولي الامر مثلا. وترجع الى الله والرسول، هاي الايه طعوة بالنص والامويين كذلك كانوا يفعلون وهشام شامل الحكم تبعهم في ذلك، فاخذ نظريه الاطلاق في الايه، هي مو مطلقه الايه، ايه صريحه عندما تقرا الايه كامله تشوف الايه تقول لك وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول مع اولي الامر يعني. المهم فاذا لازم الامام يكون معصوم حتى لا يامر بمعصيه، هكذا كان يقول هشام الحكم. وعلى أي حال فقد قال المتكلمون الذين آمنوا باشتراط الأسمة في الإمام في الرئيس يعني الحاكم بضرورة تعيينه من قبل الله بعد أن قالوا لحجز الأمة عن اكتشاف الإمام المعصوم قال أول شيء إمام يجب أن يكون معصوم وقعوا في ورطة طيب كيف نعرف المعصوم؟ بالشورى ما يمكن نعرفه بالانتخاب ما يمكن نعرفه فاذا الله يجب أن يعين هذا الإمام فقالوا بالنص بعد أن قالوا بالأسماء قالوا بالنص أن الأئمة يعينون بالنص من الله وعدم إمكانية الشورى لأن تكون طريقا شرعيا لانتخاب الإمام وضرورة بعدين قالوا بالنص وقالوا النص موجود في هذه السلالة العلوية الحسينية وحصر الإمامة في أهل البيت وانتقالها بالوراثة في ذرية علي والحسين إلى يوم القيامة فإيه عندما صنعت هذه النظريه في القرن الثاني الهجري، كانت نظريه بالحكم والرئاسه ممتده الى يوم القيامه، ما كانت محدده ب عدد محدد، لا 12 واحد ولا 12 ألف ولا 12 مليون. وقد اول المتكلمون واختلقوا روايات تفيد النصب من الرسول للامام علي بن ابي طالب. حديث الغدير، قالوا هذه يفيد النص، يفيد النصب والتعيين. ثم حصروا الإمامة في أولاد الحسين دون أولاد الحسن بلا أي دليل مقنع، لماذا المعند الله ثم وقعوا في مشكلة التعرف على الإمام بعد الإمام طيب قلنا الإمامة محصورة في أولاد الحسين كيف نعرف الأيامة واحد بعد آخر منعرف؟ صعب مشكلة يعني فاخترعوا نظرية المعجزة قالوا ها ما عندنا نص فعندنا معاجز تثبت إمامة الام كل إمام يجب أن يأتي بمعجزة حتى هو نبي محمد ما جاء بمعاجز حتى يثبت نبوته للكفار لكفار قريش هؤلاء قالوا ما عندهم طريق آخر حتى يبنوا هاي النظرية ويألفوها فقالوا ها إذن كل إمام يجب أن يأتي بمعجزة حتى نعرف أن هذا هو إمام المعين من قبل من أولاد الأئمة المتعددين كل واحد يدعى الإمامة فالذي يأتي بمعجزة يصبح الإمام كطريق لاثبات امامه هذا او ذاك وادعى الغلاة نزول الوحي والملائكه على على الائمه والتحدث معهم وقالوا بنظريه الجفر والنكت والنكر وعمود النور والالهام وما الى ذلك وبالرغم من تناقض طبعا ما في احد احد الائمه جاب معاجز هذه كلها نظريات كلام حكي يعني فارغ وادعاءات باطله اي امام ما جاب معجزه بس هم يدعون المعاجز للآن حتى يثبتون إمام لهذا أو ذاك. كما في حديث زين العابدين مع محمد بن حنفية أنه ذهبوا ذهبا إلى الحجر الأسود فنطق الحجر الأسود بلسان عربي فصيح وسلم على زين العابدين معجزة. ولكن من يثبتها المعجزة بأي دليل من قال من رأى من شاهد كل حكى فارغ. <تصفيق> وبالرغم من تناقض ذلك مع القران الكريم في اكثر من موضع من حيث ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الله لا يعلمه الله ولم يعلمه الا بعض رسله وفي بعض الامور فقط كما يقول القران الكريم عن النبي ولو كنت اعلم الغيب لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير فاذا لأما لا اعلم الغيب ولا عندهم معاجز هذا كله كذب في كذب وإذا ابتعدنا <تصفيق> عن نظريات الغلاة والفلاسفة والمتكلمين واستطعنا أن نكشف كذب رواياتهم وزيفها وعدنا إلى أهل البيت عليهم السلام وإلى أحاديثهم المتواترة الثابتة في أمهات كتبنا والتي تنفي الأسمة عنهم وترفض الغلو وتحذر المتكلمين من الكلام لا تتكلموا بهالكلام السفسطة ولم نؤولها تعسفا وعنادا نقول هاي تقية صادرة لا أخذناها على حقيقتها <تصفيق> لو أنهم أقرب أهل البيت يعني أقرب إلى نظرية الشورى القرآنية العقلائية <تصفيق> وأنهم كانوا يؤكدون على ضرورة انتخاب الإمام من قبل الأمة ويلعنون من يقوم باغتصاب الأمة أمرها ويتولونها من غير مشروع كما في حديث عن الممرض عن آبائه عن رسول الله ويكفي لترجيح نظرية الشورى والإيمان بوهمية نظرية النص نظرية الإمام القائم على النص والأسماء هاي نظرية وهمية ما قال بها أهل البيت يكفي لترجيح هذه النظرية النظرية مرور أكثر من ألف عام من تاريخ الأمة الإسلامية مع عدم وجود إمام ظاهر معين من قبل الله، هذا يشك في ذلك. وعدم وجود حل آخر سوى نظرية الشورى. اللي الآن إحنا أخذنا فيها، وكان يجب ناخذ بها قبل 1400 سنة، قبل 1000 سنة على الأقل. أه وعدم وجود حل آخر سوى نظرية الشورى أو الديمقراطية الآن تطورت يعني عملياً. وربما ستمضي مئات أو آلاف أو ملايين السنين الى يوم القيامه مع عدم ظهور مصداق واحد من مصادق نظريه النص وهذا ما يدعونا الى التفكير بجديه واعاده النظر مره اخرى في عقائدنا الموروثه التقليديه اللي ورطنا عن ابائنا واجدادنا ويدفعنا للاجتهاد في قراءه التاريخ والعقائد على اساس القران الكريم والعقل والاحاديث الصحيحه الثابته يعني نعيد القراءة إلى على ضوء الحقائق التاريخية والقرآن الكريم والعقل ومن هنا فإني أعتقد أنكم يا سماحة الإمام الشيرازي ومن هنا فإني أعتقد أنكم تتفقون معي في الرأي على ضرورة إطلاق لقب المجتهد على من يجتهد في العقائد والتاريخ قبل ان يجتهد في اللغه والاصول والفقه كما هو الحال الان بين جماعتنا الذين يدعمون الاجتهاد من دون من يقتصر على الاجتهاد في المراحل السطحيه الاخيره التي تتاثر سلبا او ايجابا بالمراحل الاولى الاساسيه اذا انت ما متاكد من وجود الامام الثاني عشر كيف تروي احاديث عنه اذا ما تعتقد ان الائمه متى تعرف ان الام هم ناس عاديين او ناس مثل الأنبياء كيف تأخذ الكلام من عدوهم وتعتبر كلام محجة من الله عليك هذا مسألة مهم اذا يجب ان تتأكد من الموضوع قبل ما تروح تبحث في الفقه وفي الروايات وان اعادة بناء الحضارة الاسلامية من جديد تتطلب القيام بعملية اجتهاد كبرى أساسية وجذرية في العقائد والأصول الأساسية كما أرى أن سماحتكم الكريمة بما عرف عنكم من جد واجتهاد وذكاء أقدر الناس على القيام بذلك وفقكم الله ورعاكم وأسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدكم أحمد الكاتب لندن 3 رجب 1414 طبعاً على شيء من التعريض والنقد المؤدب انه انت يعني حتى في موضوع الاجتهاد لا تبحث في الاصول ولا تبحث في في الرجال ولا تبحث في كذا وفقط يعني في الروايات فقط تبحث في الفقه وتقول انك مجتهد بينما المجتهد لازم مو فقط في الاصول والرجال والفقه يجتهد انما عليه ان يجتهد في التاريخ والعقائد، اللي هذا اصلا غائب عن معظم او ما اقول كل أنا يعني يمكن واحد اثنين ثلاثه عندهم مجتهدين في الأمور بس عامه المشكله اصلا ما مقترب من هذا الموضوع، ولا باحث ولا يوجد ابحاث في الحوزه حول هالمواضيع. ولا توجد حريه لبحث هذه الامور وطرحها واعاده النظر فيها. فهذه رساله من قلبي يعني من الصميم بعد ما وصلت الى نتائج معينه دعوته وهو إلى حق علي حق الاستاذيه والتربيه والتوجيه صغري يعني انه حاول وانت رجل ذكي وعالم فعلا ذكي سيد الشيخ الشهابي الله عليه وطبعا هو كان يعني اللي جراني على كتابه الرساله اله هو كان يعني شهاده لله تعالى من خلال حياتي وعلاقاتي معه انه كان متواضع كان متواضع وكان يسمع ومهما كان الكلام جارح وصعب وهو علمنا على هذا الشيء حقيقة وأتذكر مرة 82 يمكن يعني حوالي هذه آه هو كان ينتقد استمرار الحرب العراقية إيرانية وينتقد إمامكمين بدأ ينتقد يعني بعد أن كان سنة أولى تقريبا هو علاقات طيبة عنده فإذا ما سمعت نقده للإمام والحرب أنا يعني عاضت وهذا وبيقدم يعني في جلسة خاصة بيني وبينه في في, يعني في بيتي الداخل وأعطانا غدا في اليوم أيضا فقلت له يعني تسمح لي أقول لك يعني أنت هذا الكلام اللي قاعد تنتقد أنت مقتنع فيه ولا يعني الشيطان دايحك أو داي يعني يلعب عبك يعني كلام جريء طبعا تلميذ تلميذ تلميذه و يعني لانه انا كنت احاول ايضا انصحه يعني حسب موقعي يعني فضحك لم يعصب ولم ينفعل ضحك ضحك يعني قال سوف تفهم الموضوع في المستقبل هذا 1982 الف... فلذلك علاقتي معه كانت تسمح لي بان يعني احاول ان يعني اطرح عليه بعض الافكار، لا اقول اوجهه، انتقده بشكل مؤدب، وهذه رساله انتقاد صريح له يعني. ان انت يعني ما في الامور، وتعال ابحث، وهي الرساله كما قلت لكم، حقيقه لو يسمعني الان بعض ادعياء الاجتهاد، والمجتهدين، ان يفكروا فيها هذا الموضوع، رساله لهم مؤدبه، بدون اسم طبعا. يسمعوا هاي الرساله ويفكروا فيها. هي تهدف إن شاء الله خير الأم الإسلامية وخير الشيعة وخير المسلمين عليها ماذا كان وبعدت الكتاب بعد ما بعت له رسالة بعت له الكتاب في ورق يعني إلى بعض الأشخاص الذين بعدتوا الكتاب لهم فكتب بعد فترة وما جاوبني على هذه الرسالة بعد فترة كتب هذا الكتاب فرد الرد على يعني موضوع على كتابي او على يعني احمد الكاتب فماذا جاء في هذا الكتاب؟ يعني الكتاب يعني فعلا شوف تعليق علي ما هو رد الشيرازي على احمد الكاتب ومضت اكثر من خمس سنوات على ارسالي الكتاب والرساله دون جواب حتى قدمت مطابع بيروت كتابا بقلم سماحه المرجع الديني الاعلى الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي تحت عنوان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صادرا عن مؤسسه المجتبى للتحقيق والنشر بيروت 1999 قبل ما يتوفى يمكن بوقت قصير جدا وجاء في مقدمه الكتاب الامام المهدي عجل الله فرجه نور له حقيقته الكونيه والمقام التكويني العظيم فبيمينه ترزق المخلوقات بأسرها، بيمينه ترزق المخلوقات بأسرها. هذا بالإضافة إلى مقامه التشريعي وأنه حجة الله على الأرض. فكما أن الشمس مكانتها الكونية، ولذا إذا لم تكن إذا لم تكن إذا الشمس لم تكن لساخت الأرض. كذلك الامام المهدي المنتظر اجل الله تعالى فرجه ولولاه لساخه الشمس ايضا مو بس الارض شمس المسيح حيث ورد ان بوجوده عليه السلام تثبت الارض او ثبتت الارض والسماء كل كواكب السماء بايد هذا الشخص مع ان الشمس ماديه فحسب والامام المهدي مادي ومعنوي معا فوجوده في غيبته ركن لا يستخدم عنه والبشرية تنتظر ظهوره لكي يملأ الأرض بقسطة بعد بعدما ملئت ظلما وجورا ولا بد من يوم يظهر وحينئذ تتبدل الأرض غير الأرض فلا هي كالأرض الحالية ولا هي كالجنة منطقة وسطها وبعد أن أعطى الشيرازي هذا الدور الخيالي الأسطوري للإمام المهدي المغالي جدا 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 ما أدري شيخ حبيب عليه من غزه يؤمن بالاشياء ولا ما اعرف لانه هو يقول انا فوق 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 دون ان يقدم اي دليل على مزاعمه او يستشهد باي ايه من القران الكريم او اي حديث ولو ضعيف حتى يجيب لي الافكار هذه من وين جايبه ما ادري من التي قام بتسجيل الوان جديد في كتابه هو ولاده الامام عليه السلام واسمه المبارك ضمن الكتاب وذكر مجموعه من القصص التي رواها الأولون مثل الصدوق والطوسي والمفيد حول ولادة الإمام الميهي الثاني عشر محمد حسن حسنين دون أن يحقق فيها أو يذكر رواتها أو يعلق على الانتقادات التي وجهتها للكتب والمؤلفين والروات في بحثي المقدم إليه قلت أن هذه رواة كذابين وما فيها أسناد ومصحيحة هو أصلا ما علق على الموضوع أبدا ولو بنصف كلمة وانما قال هكذا: كانت ولاده الامام المهدي في سامراء في اليوم الخامس عشر من شعبان سنه 255 هجريه واسمه الشريف وكنيته المباركه نفس اسم رسول الله وكنيته كما ورد في الحديث كما ورد في الحديث وقالوا لا يجوز ذكر اسم اسمه في زمن الغيبه، لكن هذا كلام غير متيقن، من قالوا؟ كيف قالوا؟ لماذا قالوا؟ ممكن <تصفيق> وفي عنوان اخر مشابه قصه الولاده المباركه قال: قال بشر اتاني كافور الخادم فقال مولانا ابو الحسن علي بن محمد العسكري يدعوك اليه ثم نقل عن كتاب كمال الدين للصدوق قصه شراء الجاريه الروميه مليكه بنت يشوعى ابن قيصر ملك الروم التي رات في المنام النبي عيسى عليه السلام وشمعون وقدم من الحواريين والنبي محمد صلى الله عليه واله والامام علي وعدد من ابنائه كلهم جالسين وخطبه النبي محمد لها من النبي عيسى النبي محمد قدم الى النبي عيسى في المنام تشوف قال تسمح لنا نزوج هاي حفيدتك او حفيد حفيدتك خطبها من النبي عيسى آه للزواج من ابنه الحسن العسكري، ثم رؤيتها للسيدة فاطمة الزهراء مع مريم مع مريم ابنة عمران ودعوتها للاسلام. فلما كان في الليلة القابلة رايت ابا محمد وكاني اقول له جفوتني يا حبيبي بعد ان اتلفت نفسي في معالجة حبك. ورؤيتها الإمام العسكري كل ليلة في المنام، كل ليلة قام يجي مع العسكري ليش لا شعب تعرف إلى أن ذهبت مع الجيش الرومي لقتال المسلمين ووقوعها في الأسر. بنت الملك شو سوى بالصفوف الأمامية حتى تقع بالأسر؟ ومتى حدثت هذه الحرب؟ هل حدثت أصلا حرب بين المسلمين والروم في تلك الأيام؟ المهم قصة خيالية بعد مو مشكلة هذه سيناريو يعني. إلى أن ذهبت مع الجيش الرومي لقتال المسلمين، ذهبت مع الجيش الرومي لقتال المسلمين ووقوعها في الأسر. ورأسا جابوها لبغداد وبيعها في سوق خاص ببغداد وشرائها من قبل الإمام الهادي وبسرعه الإمام الهادي عرف جاء علم من الغيب انه هذه اسيره جاء هناك ونزلها واحد واشتراها. والغريب ان س... ان السيد الشيرازي لاحظ مع الأسف الشديد يعني فعلا مضحكه الأخبار الأمانه كيف يعني يألفون يعني القصص، هذا هو الدين الاسلامي يقوم على الخرافات والقصص والاساطير. مع الاسف الشديد. والغريب ان السيد الشيرازي الذي لم يبذل اقل جهد في التحقيق والتفكير في هذه الاسطوره المضحكه لم يتجشم <تصفيق> اناء ذكر مصادر هذه القصه ورواتها في يعني كتابه، على الاقل يقول من القصه؟ ما ذاكر ايضا. إلا ما نبه عليه من نقلها من نقلها عن كتاب غيبة الطوسي، يقول في غيبة الطوسي هذا يعني وكأن ما ورد في هذا الكتاب أو الكتب الأخرى هو وحي منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مثل الجماعات المهدوية الحديثة الآن موجودة أحمد الحسن ومتقاطع ومدري هم يقول لك الطوسي ذكر في رواية <تصفيق> من هو الطوسي حتى القرآن منزل هو الطوسي من رواية ذكر كذا وكذا فتنطبق علينا فإحنا راح نصير ويؤسسون الحركات الان على طبع الاساطير وهكذا وبنفس الاسلوب نقل روايه اخرى عن اكمال الدين الصدوق عن حكيمه آه. نعم عن حكيمه لا عفوا آه. عن حكيمه عمت الامام على الاساس أه الحسن العسكري لمولد الإمام المهدي فقال عن حكيمة عليه السلام لاحظوا حتى ما يذكر السند المتصل. عن حكيمة خلص قبل يعني أنها قالت كانت لي جارية مقال لها نرجس وذكر قصة رؤية الإمام الحسن العسكري لها إجر دخل البيت وشاف هذه الجارية حلو أقل لطنية وطلبها منها أخذت هي ثم حملها دون علمها راحت أخذها قام وياها وبعدين حملت وعمت ما تعرف أنها حامل وعدم ظهور أي أثر عليها هذه الرواية الستورة تحدث وعدم ظهور أي أثر عليها إلى أن ينقل اللسان حكيمة قالت غيبت عني نرجس ليلة الولادة يعني فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب فرجعت فلم ألبس أن كشف الحجاب الذي كان بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشي بصري وإذا أنا بصبي ساجداً على وجهي جاسياً على رقبتي رافعاً سبابتي نحو سماء وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي محمد رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين ثم عد إماماً إماماً إلا أن بلغ إلى نفسه وقال اللهم أنجز لي وعدي واكمل لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بي عدلاً وقصد هو لي محمد ما ولد هكذا فشلون ما عاد ما قلت هالقصه هذه الاسطوريه منين جبتوها شلون ركبتوها شلون ألفتوها شلون صار ينطق الطفل الصغير عيسى عايز ينطق قران ذكر اي هذا منين انت قران جبتو حتى يحدثكم بهذه القصه ثم يسرد الشيرازي في الصفحات التاليه مجموعه من القصص الاسطوريه التي يخجل الكتاب المعاصرون من ذكرها لما فيها من اساطير عجيبه وغريبه مثل ولادته من فخذ امه الايمن وليس من رحمها. سامعين بالقصه؟ واحد واحد يولد من الفخذ مو من الفرج يعني عيب يطلع من الله خالقه لهذا الشيء، الطريق طبيعي كل الانبياء كل المرسلين كل أم ولدوا من الطريق هذا لا ما حملته في رحمها حملته على صفحه شو الحكي يعني؟ هذا؟ وسطوع نور هائل عند ولادته وبلوغه افق السماء. شو حبيبي ما شاء الله غض العالم وتحليق طيور بيضاء يعني ملائكه يعني. وتحليق طيور بيضاء أج... ومسح اجنحتها على راسه وتسليمه على ابيه الطيور قاعد تسلم على ابوه سلامات وأخذه من قبل أحد الطيور إلى جو السماء شلوه سرقه وراحه. وعودته بعد أربعين يوما وهو صبي يمشي ابن سنتين بعد أربعين يوم صار عمره سنتين ونموه خلال أيام قصيرة بهيئة رجل كبير بعد كم يوم صار رجال كبير هاي الأشياء ضرب الإسلام ضرب الشيعة ضرب المرجعية ضرب العلماء ضرب المراجع. أنا هذه أقولكم يضحكون عليكم بالناس يعني فعلا مضحكه سوونا ذو الاخباريين وأدون بداعه وقناه ويدعون الاخباريه بعد هاي هاي نتيجه الاخباريه وربما كان كتاب الشيرازي ملخصا سيئا ومشوها لكتب الصدوق والمفيد والطوسي عن الوائل الميتي ها كلها موجوده طبعا ذيك الكتب ذيك الايام قبل 1000 سنه واضعف منها بكثير اضعف من ذيك الكتب ليش؟ لأنه حذف ما يوجد فيها من أسانيد ضعيفة على الأقل لذلك ذكروا القصة جبتها مو من عندي من فلان واحد بالليا هذا حتى الواحد ما قال ولم يعلق عليها بشيء ولم يذكر الدليل الفلسفي الاعتباري العقلي الذي أفضل الذي أوردوه في مجال الاستدلال على الموضوع والذي قالوا إنه أقوى الأدلة المتوفرة هم لكن اللي نظروا لوجود مثلاً الثاني قالوا كل القصص نجيبها يعني لا تضحكون عليها هوايه او لا تتوقفون عليها هذه نجيبها من باب المسانده والتأييد وانما دليلنا على الاعتقاد بوجود ولد للحسن العسكري هو العقد الدليل العقلي الاعتباري يسموه مو الدليل احنا ماسك الادله يعني بس هو عاف الدليل العقلي الشيرازي وتمسك بهالخرافات والاساطير وعندما وقع بصري على كتاب الشيرازي الذي جاء فيما يبدو ردا على كتابي ما طبعا رد على كتابي بس هو فعلا يعني قلت انه لا يتناسب ابدا مع الذكاء الذي يتمتع به المرجع الكبير فعلا يعني ما يناسب يعني هو فاهم ذكي وقاري كثير وقاري كتابي على الاقل يعني يعرف شنو موجود في البحث وهو إما اعتراف بالعجز يقول هذا كلتنا هو دي أكد وإخرافية يعني وأنه ربما كتبه في محاولة للتبرأ مني تحت الضغوط التي اتهمته بعلاقة معينة معي في الأيام نشوف بعض الصحف أنه أحمد الكاتب مبعوث من السيد الشيرازي حتى ينسف نظرية المهدي وبالتالي ينسف نظرية بلعد الفقير صحيفة أميد في الأيام هذا الشيء. آه يريد برا يقول لا يابا انا ترى اشوف اني كاتب كتاب على اثبت جوانت ميدي وجايب القصص هذه. او انه يحاول التاكيد على ما توصلت اليه. يعني يحاول يعيد كلامي. انا تحليلي يعني انه هذا الكتاب مو معقول السيد <تصفيق> الشرازي يكتب هذا الكتاب. كتاب غريب يعني فعلا كتاب غريب وعجيب مضحك جدا. اريد اؤكد انه صحيح انت تقول بصورة يعني ثانية من خلال الرد الضعيف وهو ضعيف جدا وإلا فان كل من اطلع على الكتاب استغرب من اسلوب الشرازي في البحث والذي لا يتناسب مع طالب مبتدئ فكيف بمجتهد او مرجح تقليد شلون اكتباك هكذا كتاب مو معقول يا اخوان يا جماعة صدق مو معقول خصوصا وان بين يدي كتابا شاملا يرد كل تلك الروايات. ولابد ان اطلع عليه قبل ان يتعب انامله في الرد. ولابد هنا من 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 الربط بين هذا الكتاب وبين نظريه الشيرازي الاصوليه وموقفه من المنهج الاخباري، اذا اردنا نصدق يعني. نصدق ان هو كتابه بصوره جديه مو يضحك مو يمزح يعني بالكتابه عادي و نظريته الأصولية وموقفه من المنهج الأخباري الحشوي اللي يصدق كل الروايات الذي أدى به إلى التعامل مع قضية عقدية أصولية كقضية وجود الإمام الثاني عشر بهذه الصورة الحشوية الفريدة هاي نتيجة المنطق الأخباري والمنهج الأخباري وقد كان لتلك النوافذ الواسعة أو في الحقيقة الأبواب الواسعة كما حدثتكم أمام التي فتحها الشيرازي على الأخبار أثر مهم على موقفه من قضية وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري حيث تقبل كل الروايات والقصص الواردة حول الموضوع مهما كانت خرافية واسطورية دون أي نقد أو تمحيص أو دراسة أو مراجعة أو تفكير واعتبرها من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ولذلك لم يستطع التمييز بين الحقائق والأساطير التخيلة في التراث الشيحي أنا بهذه المناسبة أسأل أخوه أخاه يعني السيد صادق الشرازي لأنه يعني هو مرجع أخوذ بعد أخير الشرازي السيد صادق الشرازي أي هو أيضاً رجل عالم يعني فعلاً وهو ساعدني في موضوع كتابة يعني البحثي حولولات الفقيه سنة 88-89 وأعتقد هو عالم أيضاً يعني ما سمعنا على رد حول الموضوع وننتظر من عنده في الحقيقه ان يخرج من الاطار لله يقول كلمه يخرج عن الاطار الاجتماعي المحيط به والحركه المرجعيه وما الى ذلك ويكتب يكتب كتاب تشيء يفيد الامه الاسلاميه في هذا الموضوع. على حال أخدم هنا وان شاء الله نواصل حلقاتنا القادمه في مواضيع اخرى ومشابهه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.